0: السلام عليكم أحداث غزة اليوم تحتم علينا أن نتعرف على القضية الفلسطينية بشكل أوسع أي أن نتعرف على القصة كاملة وما أجمل أن نتعرف على هذه القصة بأكملها بجميع أبعادها من خلال شخصية مخضرمة قرأت الكثير عن هذه القضية بل وألفت فيها العديد من المؤلفات وفي فترة مبكرة جدا ضيفنا في هذه الأمسية المباركة أو في هذه الحلقة هو المفكر الكبير الدكتور أبو زيد المقرئ الإدريسي وهو شخص قد قبر هذه القضية الفلسطينية المباركة وقد عرف الكثير من أبعادها بل وقد زار قطاع غزة ورأى بأم عينه وسجل ما رآه في تلك الرحلة ندعوكم إلى مشاهدة هذه الحلقة ونشرها فيما بينكم ولا يفوتني كذلك؟ أن أتقدم بشكر الجزيل إلى مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية على أن يسرت هذا اللقاء إذ أن ضيفنا الكريم في هذه الحلقة قد زار السلطنة للمشاركة في ندوة الأسرة وبناء القيم التي نظمتها مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية فشكرا جزيلا لهم فمشاهدة طيبة نرجوها لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه حياكم الله وبياكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في لقاء متجدد من لقاءات منصه برزه لقاؤنا اليوم متفرد وجميل كيف لا وهو مع قامه فكريه لطالما املنا النفس ان تحل علينا ضيفا عزيزا في يوم من الايام واذا بالأقدر بحمد الله تجمعنا في هذه الجلسه المباركه لقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع المفكر الإسلامي الكبير والسياسي القدير الدكتور أبو زيد المقرئ الإدريسي وهو قامة فكرية غنية عن التعريف ولد عام 1960 في مراكش بالمغرب وهو سياسي إسلامي وداعي ومفكر مغربي وله العديد من المؤلفات والإسهامات الفكرية وكثيرا ما يقول عن نفسه أنا كسول وإلا لكانت لدي الكثير من المؤلفات ومؤلفاته اصلا اصلا شاهده بغزاره علمه وبما فتح الله تعالى به عليه فقلنا ان كان هذا هو الكسل فنسال الله ان نكون جميعا من هذا القبيل. نرحب بك يا سيدي الكريم وشكرا لكم على اجابه الدعوه وسهل واهلا وسهلا بك في بلدك الثاني عمان حياكم الله اهلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا. سيد الكريم في خضم هذه الاحداث حاليا ونحن نشاهد ما يحدث لاخواننا هنالك في ارض فلسطين كنت اتصفح سيرتكم العطره ووجدت أكثر من مؤلف تحديدا عن القضية الفلسطينية وليس من عهد قريب وإنما هي حتى من عهد بعيد نذكر منها على سبيل المثال للحصر أفهم القضية الفلسطينية ليكون لموقف فلسطين وصراع الإرادات التطبيع إبادة حضارية وكذلك كتاب آخر يتحدث عن زيارتك لقطاع غزة وما شاهدته هناك حقيقة كم نؤمن نفس أن نبحر في كل كتاب من هذه الكتب لو أن المجال يتسع لذلك ولكن حقيقة شدني بشكل ملفت كتاب فلسطين وصراع الإرادات وكذلك كتاب التطبيع عبادة حضارية عندما رأيت سنة الطبعة كانت سنة 2001 يعني قبل قطار التطبيع الذي نراه اليوم بمراحل عديدة سيدي الكريم ماذا ذكرتم في هذا الكتاب؟ وخصوصا سنة 2001 قبل أن نشاهد كل هذه الأحداث وتهافت الدول على التطبيق مع الكيان الغاصب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سعيد بدوري بهذه الزيارة وفخور أن أكون ضيفا على هذه القناة الشامخة الحقيقة أنني بدأت أتحدث عن خطر التطبيع سنة 1978
0: 78. وليس
1: 2001 قبل هذا التاريخ ب13 عاما وكان عمري 18 عاما فقط لكن انا بدات احاضر وعمري 13 عاما تبارك الله والان عمري 64 سنه فانا محاضر من واحد 51 وخمسين عاما بارك الله عمرك ما هو سبب بدء حديثي عن هذا الموضوع؟ هو توقيع السادات لاتفاقيه كامب ديفيد سنه 1978 واستبشار بعض البسطاء والسطحيين ومن تاخذهم امواج الاعلام بهذا الحدث خصوصا والغرب يعيد صياغه مفاهيمنا ومصطلحاتنا وتصوراتنا ويهندس تفكيرنا في الاتجاه الذي يريده فتكلموا عن سلام الشجعان واعطوه جائزه نوبل مقاسمه مع اسحاق شامير وتحدثوا عن عهد جديد في الشرق الاوسط لن تكون فيه حروب وخدعونا بان اموال الدبابات والطائرات سوف تذهب الى التعليم والصحه وتبخر كل هذا من اول يوم لكن انا من البدايه لقراءتي كمسلم عن اليهود في القران وعن اليهود في السنه وعن اليهود في السيره النبويه وعن اليهود في تاريخ المسلمين ثم قراءتي عن اليهود في كتبهم في التوراه وفي التلمود وفي المشيناح وفي الفتاوى خاصه فتاوى موسى بن ميمون لقراءتي المتبحره منذ طفولتي المبكره في هذه العوالم الثلاثه اليهود في النصوص الدينيه واليهود في التاريخ الاسلامي واليهود في ثقافتهم ومرجعيتهم كنت اعلم علم اليقين انها خديعه، وتاكد ذلك بعد شهر واحد. اذ بعد شهر واحد جمع شارون وكان انذاك قائدا للجيش الاسرائيلي، ليس لا وزير دفاع ولا رئيس حكومه، لا. كان قائد جمع 165 الف جندي اسرائيلي. لا. وانطلق بهم الى اقصى نقطه في شمال فلسطين وغزا بهم لبنان. ففهم ان فلسطين النحيفه المسكوك مثل السكين نعم. ال ال اليهود فيها أجبن من أن يذهبوا إلى أقصى نقطة في الشمال وظهرهم مكشوف عند أقصى نقطة في الجنوب نعم. لو لو, لو مصر بدون اتفاقية سلام تلزمها بأن تشل جيوشها وتلجم جنودها لكانت دخول فرقة واحدة من الدبابات المصرية عبر الجنوب مربكا إلى إسرائيل ومرعبا لا سهل. وإسرائيل تريد أن تتفرغ في الشمال للقضاء على المقاومة الفلسطينية المسلعة الموجودة في جنوب لبنان إذا
0: أمنت ظهرها أولاً
1: أيوه فإذا لا سلام وإنما هو ترتيبات لحرب بلغة جديدة نعم. وبمسميات جديدة والذهاب للقضاء على الإرهاب إذا قفزنا إلى محطة 93
0: نعم
1: 13 سبتمبر 1993 توقيع عرفات ورابين في أمريكا بإشراف من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون على اتفاقية أوسلو لا. في ذلك الوقت أيضا بدأت أتكلم في محطة ثانية وبقوة أكثر أتكلم عن ماذا؟ أتكلم عن أن الخديعة التي خدع بها السادات تتكرر الآن ما عرفت في أوسلو فما الذي تغير؟ مم. ما الذي تغير؟ الراعي هو الراعي أمريكا الراعي الذي لا عهد له ولا ذمة له أمريكا الوسيط الذي ليس وسيطاً وإنما هو وسيط منحاز وسيط خادع لنا ومنحاز وشرط الوساطه للحياد امريكا هي امريكا واسرائيل هي اسرائيل فما الذي تغير من عرفات الذي خرج يرقص في شوارع بيروت ويضرب بالرصاص في الهواء عندما اغتيل السادات وقال الان اغتيلت الخيانه انتهى موضوع التطبيع فاذا به هو بعد اقل من 15 سنه هو الذي يوقع عكي. على, على بالضبط 12 سنه يوقع على شيء اخزى واسوء مما فعل السادات فبدات احاضر واشرح الى ان جاءت سنه 2000 سنه الانتفاضه الثانيه.
0: وكنت طبعا في تلك الفتره ربما تلام على ان الذي طبعا،
1: تقوله... ألام لوم شديد انت تبالغ انت تهول انت عاطفي انت تدلس على الناس تكلم بلغه علميه طبعا انا اتكلم بلغه عاطفيه هذه طبيعتي والقضيه الفلسطينيه مساله ايمانيه نعم. وعندما تحاضر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب في الناس كانه منذر قوم. يقول صبحكم مساكم هذا وصفه في السيره النبويه وكان يحمر وجهه ويعلو صوته فانا اتكلم بعاطفيه لكن اتكلم بالعلم بالضبط كانوا يلومون لما وضعت عنوان محاضره اصل هذا الكتاب التطبيع اباده حضاريه محاضره لما وضعت عنوان المحاضره التطبيع اباده حضاريه امتلأ المدرج باكمله من باب الفضول ماذا سيقول هذا فاذا بي الزم الصمت والهدوء واقول اليوم انا لم ات لاتكلم الآن سيتكلم تقرير أمني لقوات أمن الدولة المصرية وجئت بتقرير سري طيب. استطعني سليل أحد الصحفيين الإسلاميين المتميزين مه. اسمه إبراهيم عبد الهادي ونشر ملخص ملخص ملخصه في مجلة المجتمع الكويتية طيب. من حوالي تقريبا عشر صفحات. فأخذته وقرأته على الناس ماذا يفعل اليهود تحت ستار التطبيع في مصر من تدمير من إفساد من تجسس من ضعارة من دولارات مزيفة من مخدرات كوكايين وهيروين تخيل أن الحاخامات يدخلون مصر وتحت طرابيشهم السوداء وأثناء ظفائرهم هذه مخدرات نشر السيدة جاءوا بفتيات إسرائيليات مصابات بالسيدة ودربوهن على أنه أما وقد وقع الذي وقع فيمكن أن تجاهدنا في سبيل عقيدتكم بنشر السيدة في المسلمين ودخلوا على مصر وفعلوا الأفاعيل في شباب مصر بنشر السيدة عن طريق الحرام كل ما لا يخطر لك على بال السفن الإسرائيلية الصغيرة لكي لا يلتفت إليها ناقلة نفط صغيرة تأتي بنفط من النوع الخام الذي مستوى تلويته عالي جدا وتمر على الشواطئ المصريه المقابله للشواطئ المسمات اسرائيليه نعم. وتفتح الخزان عمدا وتطلق النفط لكي لكي تقضي على الحياه
0: الفطريه على
1: الحي... بالضبط على الـ 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 الشعب المرجانيه الشعب المرجانيه جزاك الله كأنك انت معي على الشعب المرجانيه من اجل ان يترك الناس مصطاف ابو الذهب ومصطاف شرف الشيخ ويذهبون الى مصطاف ايلات الذي هو اصلا ليس ايلات هو أم الرشراش وهي مصرية حسب التقسيم الظالم الموجود في اتفاقية الهدنة سنة 1949 حتى بموجب ما وقع عليه الصهاينة أم الرشراش المصرية بموجب قرار 181 الذي وقع سنة 1947 يوم 29 نوفمبر 1947 قرار 21 لمجلس الأمن بتقسيم فلسطين إلى دولتين فلسطينية ويهودية فبموجب هذه القرارات الظالمة أم, أم الرشراش مصرية صارت الآن اسمها أيلات وهي الميناء الوحيد الموجود الآن عند والذي يقصفه الحوتيون جزاهم الله خيرا على هذا الأمر صحيح. خير الجزاء فيأتون حسدا حتى يأتي السواح إلى ضفة أم الرشراش اللي صارت ايلات ماذا يفعلون يطلقون النفط الملوث على الشعاب المرجانية في ال الشواطئ السياحية المصرية اللي يقضوا على السياح المصرية. خبثاء ف ف ف فواجم الناس وكان قد جاء يساريون وقوميون وعلمانيون ومتصاهرون ومطبعون ومشككون ومستهزئون وخصوم الشخصيين جاءوا ليردوا عليه فلما قرأت التقرير يقول ردوا هذا التقرير على الأمن المصري هذه مصر المطبعة المتحمسة للتطبيع التي تستقبل بالطبل والمزمار رئيس وزراء الإسرائيلي تقريرها الأمن يكتبوا هذا كذبوا هذا التقرير إن شئتم الآن ما بين 2001 والان الآن كم صار من كوارث ومصائب من كان يتخيل أن جنيه سنة 2002 سوف تباد من كان يتخيل أن غزة الآن تباد وعلى مدار 2008 إلى اليوم خمس معارك كبرى فهذا الذي أنا تنبأت به ليس لأنني عراف ولا كاهن ولا متنبئ ولكن لأنني أقرأ التاريخ قراءة صحيحة أقرأ ديني قراءة صحيحة وأقرأ دين الآخرين أيضا قراءة نعم صحيحة
0: نعم نعم كنا نتحدث وقفنا عند أوسلو وكنت انتقلت إلى الانتفاضة سنة 2000 أي
1: 2000 نعم نعم فرأينا كيف أن شارون عند أول مظاهرة في غزة جاء ودمر ميناء غزة ونسف مطار غزة معنى هذا أن الأمر مبيت وهو لا يريد لغزة أن تتنفس ولا أن يكون لها اتصال خارجي بالعالم يغنيها عن أن تمر عبر المعابر الإسرائيلية الستة التي يمرر فيها قليل الطعام وقليل السلع تحت الرقابة الصهيونية وبأسعار غالية إسرائيل التي تشكو من غزة في السنة الماضية 2023 باعت لغزة 5 مليار دولار يا الله. من المنتوجات اغلب هذه المنتوجات باضعاف اضعاف من الحقيقي وغزه محاصره لماذا؟ لانه منعت من البحر وقيدت علاقتها بمصر واطلقت يد الصهاينه في المعابر السته التي اولها معبر كرم شالوم اللي هو كرم ابو سالم لاحظ كيف زوروا التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا والاثنوغرافيا كل شيء زور استعمار استعمار استيطاني احلالي، ليس حتى استعمار عادي، ليس استعمارا لا يحلم ان 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 يطيل، اقام عندكم البرتغاليون حوالي 150 سنه، لكن ما كان استعمارا استيطاني إنه ما كانوا يستطيعون ان 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 يبيدوكم وياتوا بالبرتغاليين لمكانكم ولم
0: يخلفوا اي اثر من ثقافتهم لم يستطيعوا،
1: ولكن فرق بين استعمار البرتغال للمغرب، على فكره نفس المرحله. سبحان الله. احتل المغرب وشواطئه وموانئه ومدنه البحر الساحليه في الوقت الذي وصل البرتغاليين عندكم هنا، لكن فارق بين استعمار البرتغالي للمغرب او لسلطنه عمان وبين استعمار امريكا للامريكتين او استعمار اسرائيل لفلسطين او استعمار الانجلوساكسون لاستراليا ونيوزيلندا وتسمانيا حيث الاجتلاء والاباده والدبح كما يسمي عبد الوهاب المسيري استعمار استيطاني احلالي ابادي. وهذا الذي منفقه دعاء التطبيع إلى اليوم ولا يريدون أن يفقهوا شيئا فعلاً فعلاً.
0: طيب سيد الكريم كان لكم زيارة إلى قطاع غزة وألفتم إثر ذلك كتابا ماذا رأيتم في غزة؟
1: عندما ذهبت إلى قطاع غزة ودونت مشاهدتي في غزة دونتها مباشرة بعد الرجوع حتى لا أنسى من طبع في ذهني لاني لم أكتب اللحظة نفسها كنا مشغولين بالزيارة وكنا في برنامج كتيف ليل نهار في اي عام كان؟ في اكتوبر 2010.
0: 2010؟ اي
1: نعم، بعد
0: الحصار باربع سنوات. بعد
1: الحصار باربع، الحصار بدا سنه 2005. 2005 وال... والقطيعه مع مع جماعه اوسلو كان في 2007 <تصفيق> فاستحكم الحصار بعدها، الحصار عمليا 2005، انا زرت 2010. <تصفيق> زرناها ثلاثه ايام فقط، ومنعنا ان نقيم اكثر. وهددنا المصريون من تأخر يوم الأحد عصرا دقيقة واحدة سيبقى في غزة سنة كاملة. كنا أربعمائة شخص من أغلب جنسيات الدنيا نسبة غير المسلمين فينا أكثر من نسبة المسلمين كلهم تركوا أشغالهم وأعمالهم رابطنا في اللاذقية بسوريا شهرين كاملة ليسمح لنا بالدخول ولم يسمح لنا فقط إلا تحت الضغوط الانتخابية كان حسن مبارك عنده انتخابات في شهر 11 نعم. فاضطر أن يدخلنا في شهر 10 ودخلنا تحت قيود صارمه دخلنا يوم الخميس عصرا وقيل لنا اذا لم تكونوا هنا عند المعبر يوم الاحد عصرا ستبقون هنا سنه كامله ففي ثلاثه ايام كنت لا انا كنت اتامل انظر اول شيء شدني في اهل غزه عفه وشموخ انف وتعفف اذا كان احد يستحق وصف القران الكريم يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافة هم أولئك دخلنا أخي الكريم ب140 سيارة في كل سيارة من طن إلى ثلاثة طن من المواد الغذائية والإغاثية والدوائية والمدرسية وغيرها بعد أن شيبنا المراقب المصري الذي كان يأتي بالطائرة من العريش إلى اللاذقية ويراقب كل السلع التي كنا نشتريها ويراقب حتى التلفيف حتى أنهم طالبوا منا أن نزيل التلفيف الذي أنفقنا عليه أموالا طائلة ونضع تلفيف اخر يكون شفافا. فتعاقبنا مع شركه سوريه وجاءت فقامت بالتلفيف بكل فعالية جدا. اذكر التلفيف وحده كلفنا اكثر من من 10,000 دولار.
0: الله المستعان.
1: لماذا؟ لانهم قالوا نريد تلفيف شفاف حتى اذا مرت السلع عبر السكانر عبر الراديو الذي يصور ما لا. في الداخل لا, لا يكون شيء مصمت او مظلم. نحن
0: تحدث عن مصر.
1: نعم مراقب مصري, مصري. هذا مصري اما الاسرائيليين احنا ما نحكيش معه لا ندخل لا هم يقبلون ولا نحن نقبل م. احنا لا نقبل الدخول من اسرائيل م. بين قوسين ليست اسرائيل مصر فلسطين المحتله فلما وصلنا شعب محاصر مجوع ومرت عليه حرب 2008 2009 لتوه جزء كبير من المدينه مهدم الظلام دامس لم ينظر مش لا اقول لم يسال لم يتسول لم ينظر احد من زجاج السيارات الخلفي إلى ما وضعناه هناك وكنا في 140 سيارة تفان متوسطة كل سيارة حملتها بين الطن و3 طن ونسوق هذه السيارات وعلى كل سيارة على بلد من البلدان من المغرب إلى أستراليا فكانوا يستوقفوننا حتى إننا في 20 كيلومتر قضينا أربع ساعات أولا الطريق كلها محفورة بالقذائف الإسرائيلية وتاني الناس يأتون إلينا ويرحبون بنا وظلمة شديدة ممكن حتى يأخذون السيارة ومن فيها فلم نرى أحداً لا أقول سأل طعاماً أو سأل بماذا جئتم أو أين ستوزعون غداً إذا طلع النار لا لم لم يخالص نظرة إلى النافذة الخلفية وأنا يا ما يا ينظر إليك وسلموا عليك ورحبوا بك ويقول لك تعال أريد أن أكرمك جاء طفل صغير عمره 8 سنوات يقول عمي عمي تعالوا عندنا عندنا كفتة عندنا كبة وأنا أعلم الله. أنه ليست عنده ويحلم بها ففي الغد وكانت الظلام دامساً وصلنا في منتصف الليل أوقفنا السيارات كلها في ساحة كبيرة هي يعني عبارة عن مقر رئاسة الحكومة التي بنتها حكومة إسماعيل هنية وهدمها الصهاينة بالصواريخ توماهوك، وفالحكومة الحكومة حكومة حماس جاءت بالجرافات وجرفت المكان وجعلت ساحة عامة، فأوقفنا السيارات في الغد جئنا صباحا بعد صلاة الفجر والإفطار فوجدنا السيارات سليمة والظلام دامس في المدينة لم يدخل أحد ويتسلل إلى لا إلى, 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 إلى سيارة واحدة ويسرق منها علبة مصبرات واحدة ولا, ولا قلم رصاص واحد ولا دفتر ولا علبة دواء فوقفنا وسلمنا رسميا بروتوكولين هذه السيارات ثم هم أخذوها إلى مخازن الحكومة ووزعوا على الناس إذن أولا لم أرى شخصا يتطلع إلى ما جئت به وإنما يشكرك فقط على أنك جئت تصل معه الرحم وترفع عنه الحصار
0: رغم حاجته
1: نعم الحاجة الشديدة هم كانوا خارجين منذ شهور قليلة من حرب 2008-2009 التي صب عليهم فيها إيهود أولمرت و تسيبي ليفني ما سموه معركة الرصاص المصبوب ثانيا لم أرى متسولا واحدا أمام باب مسجد من مساجد غزه يا الله. حتى كما قلت في في فيما دونت حتى والفقر ياكل العدم وكتبت في الهامش ملاحظه قلت انا كتب لي نصلي الجمعه من اقصى ستوكهولم الى اقصى جوهانسبورغ ومن اسلام اباد الى لوس انجلوس من اقصى الشرق الى اقصى الغرب من اقصى لوس انجلوس فلم تخطئ عيني المنظر الجارح امام كل مسجد وجود متسولين إلا في غزة العزة حيث الفقر يأكل العظم، لا يوجد متسول واحد أمام باب المسجد، حتى على الأقل يأتون تسول منا نحن ضيوف وقد سمعت غزة كلها بنا وأيامهم ينتظرون وكان أول كسر حصار فعلى الأقل يأتون إلينا لا يأتون إلى غيرنا، لا أبدا. الثالثة رأيت في عيونهم حزنا شديدا حزن المقهور المظلوم المضيوم المحاصر المخذول لكن لم ارى في عين واحد منهم انكسارا الله. ليس في عيون اهل غزه انكسار بالمره شامخين شموخ هائل كما يكلمك الطفل كما تكلمك العجوز كما يكلمك المتدين كما يكلمك الانسان العادي عندهم نفس الاباء ونفس الشعور بالكرامه نفس الحساسيه تجاه ان يذلوا الى فالله سبحانه وتعالى اختارهم خصيصا لهذا النوع من الابتلاء هذا المعدن من الناس استفاه الله عز وجل حتى يكون لنا عبرة ويكون لأعدائنا إن شاء الله قهراً ودلاً بإذن الله تعالى
0: بإذن الله تعالى سيد الكريم ونحن نعيش حالياً أحداث طوفان الأقصى وكما علمتم ما عصف بغزة من أولاً من أحداث داخلها ولكن نركز على الخارج على العالم الإسلامي أجمع نلاحظ أن التضامن الإسلامي من ملاحظة شخصية قد تكون يتخافت يوم بعد يوم يعني الانتماء إلى هذه القضية قضيتنا الأولى قضية فلسطين التي تربينا عليها والتي كانت من المسلمات لم تصبح كذلك مع الكثير من الشعوب سؤالي هنا ما هو التغير الفكر الذي حصل في الأمة الإسلامية حتى يحصل كل هذا التغيير تجاه قضية في الأساس لا تقبل المساومة وإنما الحق فيها واضح والباطل فيها واضح
1: أولاً إذا أعدنا الأمر إلى جذوره العميقة حتى لا ننخدع بالمظاهر لا. نحن كأمة عشنا حالة انكسار عمودي كما لو وقع لنا زلزال عمودي عنيف من 10 درجات على سلم ريختر وهو دخول الاستعمار إلى بلاد المسلمين نعم هذا الاستعمار الذي أقام وامتد لعقود وفي هذه العقود اشتغل اشتغالاً حثيثاً على يغير كل الأنظمة وعلى رأسها الأنظمة التعليمية فأصبح عندنا تعليم غير التعليم الإسلامي الذي كنا لا نعرف غيره ما كانت الأمة الإسلامية تعرف غير التعليم الإسلامي اللي هو تحفظ القرآن الكريم تعلم قواعد اللغة العربية تتخصص في فرع من فروع العلوم الشرعية وإذا توسعت خارج ذلك فلتعلم حرفين أو تجارتين أو علوم تقنية كالفيزياء والفلك والكيمياء علوم وهي كلها برع فيها المسلمون أو تدب إلى الشعر والأدب والإبداع إذا كنت موهوباً وإذا لم تدرس حتى بقيت على الحد الأدنى من المعرفة الشرعية وحفظ بعض الآيات حفظ بعض الاحاديث تعلم الضروري من المعلومة الضرورة تتقن زراعة تتقن تجارة مم. تتقن حرفة فكان المسلمون محصنين تلقائياً لأنهم مملوءو الجوف فقط بثقافة ودينهم وهذه الثقافة مرتبة ترتيب قائم على قاعدة التوحيد ثم على كليات القرآن ثم على أساسية السنة والسيرة ثم على الكينونة الثقافية الإسلامية الممتلئة بنصوص وأقوال وحكم وقواعد وقوانين وقيم ومفاهيم وأولويات ومن هذه الأولويات جهاد الدفع الذي عند فقهاء المسلمين جميعا إذا وقع إذا دخل العدو أرض المسلمين تخرج المرأة لا تستأذن زوجها ويخرج الولد لا يستاذن اباه ويخرج العبد لا يستاذن سيده ويخرج المدينه لا يستاذن دائنه <تصفيق> جهاد الدفع هذه اولويه عند المسلمين لا تناقش ثم جهاد الطلب هذا فرض كفايه اذا قام بالبعض سقط عن الكل ثم من الاولويات الفلسطينيه وكان عند المسلمين القدس وبيت المقدس والمسجد الاقصى في نفس الدرجه من ناحيه العاطفيه انا اتكلم من ناحيه العقديه كمكة والمدينة نحن لا نناقش ما ناقشه الفقهاء أي البقاء افضل عند الله وكلام طويل هل مكة هل المدينة أما كانوا تربة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كانوا الكعب لكن هذه به. التلاتة كانت شعوريا عند أبسط إنسان يتوق إلى الحج ويقضي عمره في جمع المال لعله يذهب في آخر عمره لزيارة مكة والمدينة كان يعرج عمدا على القدس نسميه في المغرب التقديس وإذا نظرت في الخريطة تجد بأن المغربي إذا أخذ الطريق من شمال إفريقيا ثم عبر مصر نزل عبر البحر الأحمر فإنه ينقص تقريبا ربع المسافة من إذا ذهب شمالا عبر رفح ثم فلسطين ودخل إلى القدس ثم نزل مرة أخرى إلى المدينة المنورة فعلا. عبر الأردن فعلا. وكان المغاربة يتعمدون أنه يقول لك أنا أحج ويقصد زيارة مكة وأزور ويقصد زيارة المدينة واقدس ويقصد زياره القدس، كانوا يعرجوا عن القدس. اذا عرجوا على القدس طولوا. وهذا كان الحج سنه كامله عندنا في المغرب، ولعل اهل المناطق النائيه من الجهه الاخرى ايضا من الشمال الشرق. ومن الشرق ومن الجنوب كانوا يفعلون نفس الشيء، فتعلق المسلمين ببيت المقدس وانه عيونهم ترحل اليه، عيوننا اليك ترحل كل يوم، ثم انها قبلتهم الاولى، رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجموع ما صلى قبل ان تاتي الايه الناسخه للقبله الاولى حسبها احد الأدكياء فوجد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى 62.8% من مجموع صلواته الى بيت المقدس. ما شاء الله فلم يدرك بعد النسخ ان يصلي الى القبله النهائيه الموجوده اليوم الا ثلث عمره وصلواته وركعاته. فهذه قبله اولى صلى اليها رسولنا صلى الله عليه وسلم ثلثي حياته قبل ان تاتوا تأتي آية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولي أنك قبل ترضاها فولي وجهك قبل المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجواكم شطر طيب هذه البديهيات انكسرت وبدأت تبهت وتتراجع بسبب التعليم الاستعماري الذي فرض أولويات ومقولات ومفاهيم منها مثلا اليوم مفهوم تقدير المصالح علينا أن ننظر إلى مصالحنا تقدير التحالفات والاستراتيجيات والتكتيكات العولمة وعلينا أن ندخل عصر العولمة والتقانة أه المفهوم الأمة الإسلامية موجودا هذا مجرد عاطفة وخيال لا يوجد أمة توجد تكتلات جنوب 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 شمال الشرق حتى صنعوا لنا هيئة وهمية خرافية ليس لها أساس وشغلونا داخلها بمخططات وبرامج ومصطلحات مثلا في, في, في البلد الذي أنا أعيش فيه كأننا صرنا ملزمين أن ننتمي إلى ما يسمى المانع. دول المانع ام اي ان اي اللي هو دول شمال افريقيا والشرق الاوسط ويقصدون بها حوض جنوب البحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط فقط لادخال اسرائيل فمن يتكلم عن افريقيا الان من يتكلم عن اسيا من يتكلم عن اسيان من يتكلم عن مينا من يتكلم عن محور الحلفاء محور سايكس بيكو سايكس بيكو كل التصنيفات إلا تصنيف يجمع الأمة الإسلامية وهذا من أول يوم عندما عقد مؤتمر سنة 1906 في الجزيرة الخضراء أقصى نقطة جنوبية في إسبانيا شوف اختاروا أقصى نقطة تطل على المغرب وكان هذا المؤتمر الذي دام ثلاثة شهور وحضرته 14 دولة كان مؤتمرا خاصا بحل مشكلة المغرب من سيستعمر المغرب وكذلك كان سنة 1912 تعرف 14 دولة روسيا انظر روسيا كمية بعيدة أمريكا استراليا كلهم حضروا، منعوا الدولة العثمانية من أن تحضر. عجيب. وهي المعنية لأن كبلد مسلم هذو إخواننا على الأقل يقررون بشأننا، عجيب. أنا أحكي عن 1906، ما زال السلطان عبد الحميد الثاني يحكم وما زالت الدولة العثمانية قائمة، رفضوا، طلب الدولة العثمانية الحضور، رافضوا لأنها البلد الوحيد الذي سيدافع عن المغرب بصفته بلد المسلمين صحيح. وهم اجتمعوا كلهم، إسبانيا وفرنسا والبرتغال وألمانيا وإيطاليا وروسيا وأمريكا وأستراليا. والنمسا من أجل أن يقسموا المناطق ويقسموا المغرب الترادي بين إسبانيا وفرنسا وتعطي فرنسا لبريطانيا ومصر تسلم لها بها ارضاء وتقسم مع إسبانيا الشمال والجنوب هذه المؤامرة، هذه الوزيعة، هذه المخطط الوحيد الذي طرد منه هو المعني الوحيد به وهو الدولة العثمانية باعتبارها دوله اليوم مثلاً، ماذا ندرس نحن في التاريخ؟ أن الدولة العثمانية دولة غازية، دولة مستعمرة، دولة عدوة نفس الشيء تجاه كثير من بلاد الإسلامية قد تجد الآن العلاقات بين بلدين شقيقين العلاقة بينهم ممتازة جدا وعندهما نفس المزاج في السياسة الخارجية وهي المسالمة والبعد عن السرع والفتن والسعي إلى المصالحة ما أمكن الذين هما بلدي وبلدك سلطنة عمان والمغرب تتشابهان في كثير من الأمور ثم نحن المسلمون والعرب والعلاقة طيبة ولكن كم حجم تبادل التجاري كم حجم التبادل النقلي حتى انما عندنا طائره مباشره قالوا انها غير مربحه الغوا فنحن نمر عبر الدوحه او عبر القاهره لماذا لانه ما عاد حسب التعليم الذي علمنا لا. اولوياتنا ان نقوي علاقتنا مع اخواننا العرب والمسلمين والعرب اشقاء الدم والمسلمون اشقاء الروح فهذا الذي انعكس مجمله على فلسطين ولولا ذلك لما ذهبت فلسطين في القاديانيه نخروا الانجليز بثقافتهم ولغتهم صوروا له ان العرب هم اعدائهم وانه ليس عندهم اي مصلحه مع مع العرب ولهذا قاتل الهنود مع الانجليز في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه صحيح بل ان مصر اللي هي عربيه مجاوره لفلسطين في احتلال فلسطين سنه 1918 كان 100000 بعد وعد بيلفور في الحرب العالمية الأولى الحرب التي افتكت بموجبها بريطانيا فلسطين من الدولة العثمانية لا. كان في جيش الإنجليز الذي احتل فلسطين 100 ألف مصري مائة عندما بدأ دعاة الإسلام وكان حسن بأنه شاب صغير عمره 19 سنة يبكي ويستحت الهمم من أجل فلسطين طلع وزير خارجية مصر في ندوة صحفية وقال لا تسألوني عن فلسطين أنا وزير خارجية مصر ولست وزير خارجية فلسطين، هذا آه. سنة 1936 يا الله 1936 قال لا تسألوني عن 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 فلسطين، أنا وزير خارجية مصر هكذا وصل الحال، لكن الحمد لله الآن هناك رجوع، هناك وعي، هناك نهضة، هناك صحوة إسلامي مباركة لدى
0: الشعوب ربما دكتور.
1: لدى الشعوب ولدى بعض الأنظمة بدرجات متفاوتة آه. ولو على استحياء ولو على خوف، نعم صحيح من ناحية الواقعية الآن أي نظام عربي أو إسلامي يتحرك يعرف ماذا ستفعل به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وما ستفعلوا بورصه كذا كذا ولكن لاحظ أنه الذي ليس عنده هذا الضغط يتحرك حزب الله لأنه ميليشيات تتحرك حماس لأنه ميليشيات تتحرك مقاوم الإسلامي بمختلف فصائلها والحوثيون لأنهم ميليشيات أما كل من عنده دولة الآن مقيد لكن حتى داخل هذا القيد هناك دول تتعاطف هناك دول تتير قضايا قانونية أو إنسانية وهناك دول لا تعين إسرائيل أما الآن عندنا دول تعين إسرائيل هذه المصيبة عندنا دول تدافع عن وجهة نظر الصهيونية المعتدية فإذا هم كحكام درجات أما الشعوب لا درجة واحدة من العاطفة والإلتحام لكن هذا التمن الذي من أجله عدنا إلى القضية وعادت إلى القضية تمن باهظ إنه الدم الغزاوي مع الروح طاهرة الزاهقه في غزه انه الدمار والخراب ورائحه البارود والغبار فهذا الثمن باهظ حتى نعود إلى إلى, الى 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 قضيتنا وتعود الينا قضيتنا الان عدة الاولويه الكبرى أنت تشوف التعاطف تشوف التحرك صحيح. انا انظر يوميا عبر الهاتف النقال الى ما يقع من حراك في المغرب ويرسلون إلى الجداول كل يوم هناك 10 فعاليات 20 فعاليه في كل مدينه كل مدينه قد يصل في المغرب والمغرب اذكره فقط كمثال، قد يصل في المغرب في اليوم الواحد الى مئة فعاليه مظاهرات، مسيرات، وقفات، محاضرات، احتجاجات، مطالب حتى والمغرب قد تورط في التطبيع ووقع للاسف الشديد مع ولكن التطبيع الان تجمد ليس في المغرب فقط في كل بلاد المسلمين، خوفي ختاما من شيء هو ان هذه الفوره العاطفيه اول ما تتوقف الحرب في غزه تبرد وتتراجع وتجمد بسبب ماذا؟ ما بدأت به سؤالك مشكورا، وهو أن القضية لم تعد قضية معرفية تصورية عقدية راسخة، صارت قضية تعاطفية عاطفية. إنسانية عاطفية. أطفال ولا أيوه والعاطفة كما قال محمد الغزالي رحمه الله، قال: "لا تكن إيمانياتكم كلهيب بالتبل أصفر وأحمر مشرق متوهج، ثم إذا انطفأ سريعاً انطفأ عن رماد لا يصلح لشيء رماد لا يصلح لشيء قال لا ينبغي أنه أسس إيمانيتنا كيف تتغذى النار لكي تبقى مشتعلة ومضيئة وتبقى نورا تتغذى على حطب كثير وحطب كثيف وحطب غني هذا الحطب اللي تتغذى عليه هو المعرفة والعلم والعقيدة والتصور والآن الحمد لله عبر وسائل التواصل الاجتماعي على ما فيها من عيوب هناك كم من المعلومات والمعارف والخرائط والفيديوهات والاتفاقيات والمواقع والتصريحات والإحالات إذا دخل المسلم إلى إلى هذه الوسائل وأحسن الانتقاء داخلها يمكن أن يجد غذاء يوميا لقضية الأولى الآن لقضية فعلا. فلسطين وغزة
0: فعلا فعلا سيد الكريم وصلتنا الحديث عن هذا الموضوع ونعايش الواقع حاليا مع طوفان الأقصى طبعا البعض يحصرها فقط أنه صراع محلي بين القيادة قيادة المقاومة وبين الكيان الغاصب ولكن ما نلاحظه اليوم أنه فعلا طوفان اقتر العالم أجمع حسب قراءتكم سيد الكريم ما الأثر الذي أحدثه طوفان الأقصى في العالم أجمع
1: أولا أنا دائما لا أمل من تكرار حقيقة مرعبة لأنها فعلا مرعبة وهو أن نقف على قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون هناك أناس ينظرون ولا يبصرون الذين يقولون أنه صراع بين حماس وإسرائيل ليقزمها ويجعل سراع بين السنوار ونتنياهو ليوسعها إلى أنه صراع فلسطيني إسرائيلي هذا إنسان ينظر ولا يبصر لماذا؟ لأن غزة لا تقاوم إسرائيل اليوم غزة تقاوم أوروبا بأكملها وتقاوم أمريكا وتقاوم الهند الداخلة بقوة في الحرب صحيح. هذه الأربعة عشر دوله اللي ما انفتح نتنياهو فمه الكريه باتهام الأناروى بانها ساهمت في التخطيط لطوفان الاقصى الا وقامت هذه الدول ال عشر اقتداء بالدوله الخامسه عشر هي امريكا بقطع مساهماتها عن الأناروى صحيح. هذه اين نضعها؟ اين نصنفها؟ البارجه الامريكيه العملاقه ميزوري التي تحركت في أول يوم ووقفت على الشاطئ ومعروف من تهدد احتمال واحد في المليار أن تتحرك عاطفة تركيا وعندها شيء من السلاح ولها هناك قواعد قريبة لعلها تفعل شيء تفك به الحزق خلاص به
0: من المليار
1: نعم هناك, هناك اتفاق ضد فلسطين وضد غزة وضد المقاومة الوجه البارز أولا وإسرائيل الصف الثاني امريكا ولكن خلف الكواليس الاف من المؤسسات عجيب. وملايين من التوجهات وملاير من النوايا الشريره وكل يحسبها من زاويه خاصه مثلا الهند عندها حقد خاص على الاسلام هذا معروف صحيح. ولهذا الهنود الان في الدباب الالكتروني الهندي متطوع الان في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل لا يتصور مجانيا لوجه الشيطان في دعم اسرائيل ويكاد لوحده يكون مع اسرائيل نجمع الجهة الأخرى أذكر بعد أسبوعي بعد أسبوعي قدمت إسرائيل شكاية إلى الشركات العملاقة التي تصير وسائل التواصل الاجتماعي قدمت معها رقم قالت إن 9 مليار نشاط إما تغريدة إما شير إما لايك إما تعليق إما مقال إما صورة إما فيديو 9 مليار نشاط وقع في الوسائل التواصل بشأن غزة هذا بدأ أسبوعي 8 مليار لصالح فلسطين ومليار لصالح اسرائيل وهم يشكون ان هذا حيف ويطالبون من هذه الوسائل ان تشدد وتضيق اكثر مما هي مشدده ومضيقه على اي مضمون او محتوى لصالح فلسطين، لكن انا سؤالي ليس هذا هذه المليار من اين جاءت اسرائيل؟ الشعب اليهودي صغير هؤلاء الهنود ومعروفون ومع ذلك هذا كله لم يقنع بعض الناس انها حرب كونيه ضد الاسلام. نعم،, نعم لماذا؟ لان الوعي الذي يملكه العدو لا نملكه نحن وسبحان الله القران الكريم في ايه عجيبه يقول الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه. لاحظ قاتلوا فعل امر. إذن هو طلب اسلوب انشائي شيء لم يحصل يريد الله منا ان يحصل كما يقاتلونكم اسلوب خبر. فيه وصف فيه تقرير فيه إقرار فكافية قتالنا طلب وكافية قتالهم وصف ما يراد منا مطلوب منا ما هم عليه حاصل فيهم فسبحان الله سبحان الآية الله. تصور أنهم هم شغالون ضدنا وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا فلاحظ سبحان الله هذا الوصف القراني الله. وهذه الخريطه القرانيه التي فيها المشركون والمنافقون وليؤذوا النصرة والمؤمنون المسلمون خريطه واضحه ومنتشره عبر طبقات التاريخ والجغرافيا الزمان والمكان افقيا وعموديا لكن بعض الناس لا يريدون يعني ان انا في المغرب عندنا فئه قليله لا تعد ولكن صوتها مرتفع، تدافع عن التطبيع وتدافع عن العلاقات مع اسرائيل. تبرر. ماذا يتكلمون؟ مصالح، تبادل تجاري، استفاده من تكنولوجيا اسرائيل. سلام. صحراء غربيه. سلام، صحراء غربيه، صحراء مغربيه الى اخره، هذه الأسف الشديد هذا الذي الذي يحتاج المسلمون فيه الى مراجعه عميقه.
0: نعم نعم. طيب على مستوى الوعي دكتور، هل كنت في معرض حديثك تحدثت ايضا عن التطبيع وان طوفان الاقصى قد جمد استخدمت له آه جمد نعم. نعم هل هناك من استئناف حسب قراءتك لموجه التطبيع ام انها ستتوقف الكثير من الدول عن هذا القطار وتتراجع بعد طوفان الاقصى؟
1: طوفان الاقصى كما نراه كما نرى اثاره والاجمل كما صرح السنوار وابو عبيده وابو العبد كان عند القائمين عليه جزاهم الله خيرا ونصرهم وسدد رميهم وثبت اقدامهم، وعي من البدايه انهم يستهدفون بهذا الطوفان مع معرفه بحجم الثمن الهائل الذي سيقدمون هذه استهداف هذه الآداء اولا تجميد قطار التطبيع وتوقيفه. ثانيا وقف التطاول على المسجد الاقصى والدخول في التقسيم الزماني والمكاني وحرق البقرة الحمراء والقداس اللي كان منتظر تصفية القضية الفلسطينية من من الوعي العام السياسي والقانوني والحقوقي ومن جدل الإعلامي حسم ما يسمى صفقة القرن أو صفعة القرن لصالح العدو الصهيوني تهجير الفلسطينيين ليس فقط من غزة وإنما أيضا من الضفة الغربية وسمعنا اقتراحات يعني يؤخذوا إلى مصر، يؤخذوا إلى الأردن، يؤخذوا إلى العراق. البنتاغون عندما غزا العراق سنة 2003 من جملة المشاريع التي جاء بها وحتى بدأ على الأرض تنفيذها ولم يكملها لأنها غير ناجحة، أنه بدأ في بناء مدينة في الصحراء الغربية العراقية على الحدود الأردنية. نعم. وعنده مخطط أنه سيأتي بالفلسطينيين يسكنهم هناك. فكل هذه المشاريع أثر عليها طفل الأقصى تأثير عمودي. وقسم ظهرها. لكن هل سيوقفها؟ لا ينبغي أن نكذب على أنفسنا وأن أكثر من ما إذا قبله المنطق والعقل. لماذا؟ لأن انتفاضة سنة 2000 أوقفت جزءا من قطار التطبيع السابق. ثم استأنف هذا القطار بعنفوان أشد بعد بعد انكسار الانتفاضة سنة 2002. فنحن تصورنا أنه علينا أولا أن نفرق بين ما نتمناه وبين ما سيقع. لأنه هذا صحيح. تحليل توقعي. وهذه عاطفة إيمانية. والقرآن الكريم بين لنا كيف أن عقولنا ينبغي أن تكون منصلحة بطريقة منطقية فلما وقالوا ندخل الجنة إلا من كان هودنا ونصارى تلك أمانيون لا نخلط بين الأماني وبين نحن نتمنى أن يكون هذا التمن الباهد الذي قدمه آل غزة من دمائهم ومن أبنائهم ومن عمرانهم ومن وجودهم ومن حقهم في العيش أن يكون تمنه أن ينقطع التطبيع لكن أنا أتوقع في هذه المحطة لأن الدول العربية والإسلامية ضعيفة ومتخاذلة ومفككة وبعضها حتى متبرد في التطبيع أو نشيط في هذا التطبيع أتوقع أنه سيستأنف التطبيع لكن سيستأنف على المستوى الرسمي على المستوى الشعبي وصلنا إلى حالة نفسية وفكرية وعاطفية وإيمانية ووعي سياسي يجعل الآن من الصعوبة بمكان على مطبع المستوى الأهلي أو الشعبي أن يتحرك على الأقل في السنوات القادمة. فإلى أن يحدث الله أمراً نعم. إلى أن يقع تحول استراتيجي في موازين القوى، إلى أن تتغير الأوضاع بشكل نوعي وليس فقط بشكل جزئي فنحن سنتوقع استمرار التطبيع لكن سيبقى فاشلاً ومحصوراً على المستوى الرسمي
0: طيب دكتور لماذا هذه الفجوة الكبيرة الموجودة بين الإرادة السياسية وبين الإرادة الشعبية لماذا لا يكون هناك توافق؟ لماذا النخبة السياسية دائما تنظر إلى جانب التطبيع وإلى التودد إلى هذه الكيانات رغم أن الشعوب يأكملها لو عمل استفتاء ربما حسب توقعية فوق 99.9% الرافضون لقطار التطبيع لماذا هذا الانفصام؟
1: كتب الدكتور برهان غاليون كتابا منذ أكثر من 20 سنة ونشره عمدا لا. بالعربية لا. ونشره بالفرنسية لأنه في الأصل هو دروس ألقاها في أرقى أكاديمية في فرنسا هي الكوليج دو فرانس. عنوان هذا الكتاب المحنة العربية الدولة ضد الأمة الدولة ضد الأمة الدولة ضد الأمة <تصفيق> وشرح كمحلل لا. وفيلسوف اقتصادي وسياسي أنه الدولة ما بعد الاستقلال نعم في العالم العربي الذي حصل عليه استعمار دوله ما بعد الاستقلال التي نشات في الخمسينيات والستينيات تمت هندستها وبنينتها وتشكيلها في اتجاه واحد وتصميمها هندسيا كما تصمم الشريحه الالكترونيه على ان تستمر في رعايه المصالح الاستعماريه وان تكون امتدادا للاستعمار بعد ان صارت الكلفه الامنيه لهذا الاستعمار عاليه مع المقاومة المسلحة في كل هذه البلدان صار هذا الاستعمار خاسرا لجنوده وأرواحهم ولسلاحه وعتاده، وتوقف التجارة مع المقاطعة الشديدة فللأسف الشديد هذه الأنظمة معوقة بنيويا ومبنية استراتيجيا على أن تستمر في خدمة هذه الأداة من هنا كان بينها وبين شعوبها نوع من الاختلاف الجدري والجوهري بحيث تلاحظ دائما الهوى الشعبي ليس مخالف للهوى الرسمي وإنما نقض
0: له
1: التوجه الرسمي يتكلم لغة الضغوط والابتزاز والديون وشروط صندوق النقد الدولي والإملاءات الأممية في قضية المرأة في قضية اللغة في قضية الهوية في قضية فلسطين في قضية القروض في قضية الاقتصاد في قضية التنمية في قضية البيئة والهوى الشعبي فطريين مع مصالح الشعوب سبحان الله كان الإمام سفيان الثوري ولكل له من اسمه معنى ونسب وثوري. سفيان الثوري كان, كان ثوري سفيان الثوري يقول يعجبني العوام هم يسمونهم الغواة الآن هذه كلمة قدحية ما كانت قدحية قال يعجبني الغواة يرعبون السلطان ويطفئون الحريق قديما كانت اذا مم. البيوت كانت خشبيه بالنعم. وما كانت وسائل الاطفاء فاذا وقع حريق تحتاج الى الامه كلها تاتي بالدلاء <تصفيق> من النهر من البحر من من اي يعني. مكان فقال يعجبون الغوغاء يشغبون على السلطان ويطفئون النيران <تصفيق> ما شاء الله <تصفيق> توجه الشعوب دائما هو البوصله الحقيقي مم. ولهذا جوهر الاسلام قائم على الشورى قائم على البيعه المشروطه بالعدل وقائم على الاحتساب على الحاكم لماذا؟ لان الامه في الشام من امنيس عند الحاكم الحاكم قد يطغى وقد يضعف وقد يشترى وقد يخون وقد يهمل وقد يتعب قد يشيخ قد يفكر بتفكير ضيق قد يكتب له حاشيه لا تريه الا ما يرى نعم. ولا ما اريكم ولا ما ارى وما اهديكم ولا سبيل الرشد لكن الشعوب دائما تحسها لاحظ عندما تحركت الامه في المسيرات والمظاهرات والوقفات الحجاجيه والخروج من صلاه الجمعه توجهت كلها في اتجاه واحد ولهذا انا اقول لك شيء قد يكون عند الغرب مبرر لهذه المواقف العنصريه ضدنا والاسلاموفوبيا عندما انهار الاتحاد السوفيتي وتفكك ثم تفككت كثير من دول اوروبا الشرقيه تفككت يوغوسلافيا المسلمون البوسنه والهرسك في يوغوسلافيا قله اصلا يوغوسلافيا بلد صغير وتفكك الى ست دول هؤلاء المسلمون كانوا تحت التغريب كانوا تحت الشيوعية، هم أصلاً أوروبيون، منقطعون عنا، مقطوعون كلياً. أول ما تحرك شيء من الديمقراطية، وتأسس حزب إسلامي وحزب العمل الإسلامي بقيادة علي عزت بيجوفيتش. فوجئ بيجوفيتش نفسه بعدد الأصوات التي حصل عليها 800 ألف صوت من مليون من الناخبين. الله والصرب قاطعوا، والكروات شغبوا. في الأخير هو اللي طلع رئيس، طبعاً كانت نتيجة. ان الغرب عاقبه على هذا بان جاءوا ذبح مسلمي البوسنه والهرسك في المذبحه التي امتدت من سنه 1992 الى 1995 اربع سنوات لكن هو يقول في مذكراته هروب الى الحريه يقول لا. ترشحت للانتخابات لاصبح عضوا في البرلمان يدافع عن حق المسلمين لا. في ان يتزوجوا وينجبوا ويدفنوا موتاهم على الطريقه الاسلاميه ما شاء الله قال وكنت اطمح في 8000 صوت ترفعني الى الى مقعد في البرلمان فاذا بأحصل على على 800000 صوت ترفعني الى كرسي الرئاسه بصدق النيه فاذا كان هذا الشعب البوسني المسلوخ عن نعم. المقهور بالشيوعيه 70 عاما المحاصر البعيد عنا الذي لا يعرف اللغه العربيه المتغرب تغريب كلي بعد هذه المده كلها اصلا البصني احتلت سنه 1878 على يدي نمسا لا. ثم استلمها الصرب في الحرب العالميه الاولى ثم استلمها الكروات على يد الالمان في الحرب العالميه الثانيه ثم حكمها جوزيف بروتيتو كرواتي الى نهار الشيوعيه والمتسيدون فيها عسكريا واقتصاديا كانوا هم الصرب والمسلمون اقليه مع ذلك اول فرصه لكي يعبر الشعب عن صوته اعطى صوته للمد الاسلامي يعني... للتيار الاسلامي للاختيار الاسلامي وهذا الشيء انظر اذهب الى مالي خذ مالي مثلا بلد مسلم لكن أغلبهم اعاجب لا يعرفون العربية إلا قليلا مقهورون بالاستعمار الفرنسي منهوبون مقطوعون عمدا عن بلدانهم الإسلامي صنعوا لهم الأنواد من الدم عن الجزائر عمدا في أحداث مفتعلة بين الأزواد والطوارق والله العظيم شفت موقفهم من الاستعمار الفرنسي موقفهم لما طاردوا الجيش الفرنسي تعمهم للانقلاب العسكري رغم أن الشعوب عادة تخاف من الانقلابات لمجرد انقلاب رفع الشعار تحرير البلد من الهيمنة الاستعمارية وهذا كم؟ بعد 200 سنة من الاستعمار الجزائر مئة سنة صار الجزائري لا يقيم لسنة إلا بالفرنسية والقهر وال... أحد الجواسيس الألمان أحصى سنة 1830 عدد المساجد في العاصمة الجزائر فوجدها مئة وخمسة وثمانين مسجد بعد ستين عام هو نفس استعمار الجزائر الجزائر من قبل فرنسا. بعد 60 عاما 1890 نظمت فرنسا اول احصاء للجزائر ونشرته. طيب 185 مسجد بقي من سته مساجد.
0: يا الله.
1: انظر هذا هذا مثال على ماذا فعل الاستعمار في الاسلام؟ لكن بعد 132 سنه ماذا حصل؟ اعظم ثوره اسلاميه معاصره ودامت ثمان سنوات وحملت السلاح وقدمت مليون ونصف مليون شهيد. وطرد للاستعمار عندما قام نائب برلماني فرنسي يميني متعصب مجنون اسس حزب اسمه الجبهه الوطنيه الفرون اسمه جو ماري لوبان <تصفيق> الان بنته هي التي يمكن ان تصبح غدا لا قدر الله رئيسه لفرنسا لان ورثته في هذا الحزب وهذا الحزب متطرف ويتمدد ويتمدد عجيب. عندهم 160 الف شرطي والشرطه في فرنسا لهم الحق في التصويت كلهم يصوتون على هذا الحزب عجيب فالمهم هذا جوماري لوبان كان في البرلمان فطرح سؤاله وزير الدفاع الفرنسي قال تخليتم عن الجزائر قال وأنا كنت مناضل في الجزائر ضد الإرهابيين المسلمين الجزائريين لماذا انسحبتوا من الجزائر فعوض أن يجيبه بأن يعطيه عدد القتل الفرنسيين وعدد الخسائر والضغوط الدولية جواب سياسي قال له وما ذنبي إذا كان القرآن في الجزائر أقوى من فرنسا <تصفيق>
0: اختصر الجواب اختصر الكلام ما شاء الله جميل جميل طيب دكتور الان الصهيونيه العالميه هل هي وراء ما يفتعل اليوم في فلسطين وفي غزه؟ هل لها علاقه؟ كل هذه الاحزاب التي تحزبت ضد هذا البلد المسلم هل هو وراء سياسه الصهيونيه العالميه؟
1: لو قزمنا الصهيونيه العالميه بعيدا عن نظرية التآمر والجماعات السرية اليهودية والماسونية وفرسان الهيكل كل هالكلام الذي لا يصدقه الناس لو حصرنا الصهيون الآلمي فيما أعلنته عن نفسها طيب. فقط نحاكمها إلى كلامها المؤتمر الصهيوني طيب. الأول تأسس في مدينة بازل السويسرية سنة 1897 طيب. 1897 الذي اسس هذا المؤتمر هو تيودور هرتزل. <ملا> اعلن هذا المؤتمر عن نفسه على انه يمثل الصهيونيه. وسماها بهذا الاسم زايونيزم، سيونيزم الصهيونيه. واعلن شيئين اساسيين. اعلن الهدف اللي هو انشاء دوله اسرائيل. وهذه دعوه كانت عند تيودور هرتزل والف فيها كتاب الدوله الاسرائيليه. <ملا> واعلن عن الوسيله التي هي انشاء هيئة للهجرة اليهودية وأحدث لهذه الهيئة صندوق يمول هذه الهجرة وبدأوا يضغطون في العالم كله بوسائلهم الخاصة وهنا نرى أن هذا المؤتمر وهذه الهيئة هذا المؤتمر الصهيوني الذي رأسه هيرتزيل ثم رأسه بعده عزرا ويزمان وما زال إلى اليوم يرأسه عدد من وجوه اليهود الذين يتحولون بشكل تقليدي إلى رؤساء لإسرائيل لا أقول رؤساء الوزراء لا، رؤساء كمنصب رمزي. لا لا. هذه الهيئة لو لم يكن لم تكن أخطبوطا عالميا، كيف ضغطت على دول لكي تدفع اليهود إلى الهزرة حتى أثبت روجي وكان هذا سبب محاكمته وسجنه ووفاته في السجن، وحرق جثمانه دون تسليمه لأسرته، كتب في كتابه الأساطير المؤسسة لإسرائيل أن هناك وثائق وجاء بها عن علاقة الصهيونية بهتلر والنازية ومراسلات جاء بالمراسلات جاء بالنصوص وتنسيق بينهم أن أقتل من اليهود العجائز الهارمين والمرضى والمعاقين والفقراء والفانين حتى ترعب اليهود فيأتون إلينا في فلسطين لأنهم غير مقتنعين بالمشروع الصهيوني الصهيونية
0: هي التي هتلر
1: يا أخي في, في جهاز هتلر ضيق هتلر كان يسير البلاد بحوالي 40 جنرالا <تصف DNA> خمسة جنرالات يهود يهود حقيقة وصهاينة كانوا معه في قلب النواة الصلبة لتسير الدولة مع الهولوكوست مع كل شيء بل هم المشرفون على الهولوكوست أيه. وأعود إلى الكتاب الميت فونداتور لا بوليتيك إزرائيليا الذي حكم عليه جارودي عدة مرات وسجن عدة مرات وغرم عدة مرات ومات في السجن وغيره كتاب صهيوني النازية ونهاية التاريخ لعبد الله المسيري الذي لما نشره أرسل إليه الحاخام مائير كهانة رسالة يهدده بالقتل. الصهيوني النازي نهاية التاريخ وهذا ليميت فون ذا تودر بوليتيك إسرائيل وثائق مراسلات مناحيم بيغن بن غوريون يكتبون وكانوا شباب صغار يكتبون عن طريق منظمات الصهيونية إلى هتلر يستعطفونه أن يعينهم على تخويف يهود العالم بالاعتداء على يهود ألمانيا حتى يذهبوا إلى فلسطين. ويقول له لك كذا اقتل 40000 400, اعطينا 400000 اقتل الشيوخ والعجائز والفقراء حتى ان الصهيونيه لم تاذن فقط ليتى يفعل هذا هي فعلت هذا هي فعلت هذا عندما جيء باليهود بوعد انها ارض الحليب والعسل كما عندهم في التوراه لا. تعالوا الى ارض الحليب والعسل لما جاء اليهود ووجدوا اولا ان هناك شعب يسكن ودخلوا معه في احتكاك والمقاومه بدات سنه 1907 واشتدت في 1922 واشتعلت في ثوره البراق 1929 ثم كان إضراب 1936 فوجدوا الشعب موجود ساكن في الارض متمسك بارضه مقاوم ووجدوا الفقر والبؤس واحيانا كانوا يصطدمون بالاستعمار الانجليزي ويصطدمون بالمقاومه الفلسطينيه فاحبوا يروحوا على امريكا. امريكا كان فيها في, في يهود امريكا طبعا أقوياء جدا تيار عن لا تيار واحد. تيار يؤمن بالصهيونيه كمشروع سياسي لا. ويقول علينا ان نبقي اليهود حتى لو ماتوا قهرا وجوعا في فلسطين حتى نقيم الدوله، وتيار صهيوني اجتماعي يقول رحمه اليهود وحمايه اليهود واليهود تعبوا وجاعوا فناخذهم الى امريكا ونعيشهم في رفاهيه. فلما جاءت الانتخابات الرئيس روزفلت كان في حاله من الحرج ثم جاء بعده الرئيس ترومان في الحرج نفسه، انه تقترب الانتخابات يضغط على هؤلاء ليجلب اليهود الى امريكا ويضغط عليه هؤلاء ليمنع اليهود من الخروج من فلسطين. فذهب اليه اليهود اخذوا طائر المنظم الصهيونية قبل قيام اسرائيل، ذهبوا اليه يترجونه ان يعينهم على بقاء اليهود في في فلسطين، قال لا استطيع، عندي انتخابات والطيار الاخر متنفذ في البورصه متنفذ في 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 في, في, في المال كذا انا اخاف. فأذن له فأول سفينة اجتمع فيها 3000 من اليهود الذين هاجروا الهجرة المعاكسة هذا قبل قيام دولة اسرائيل الذين سنة 46 الذين هاجروا ركبوا السفينة لكي يذهبوا من فلسطين إلى أمريكا بعد أن تقدمت في البحر أربع كيلومترات وهي ما زالت في عرض الساحل انفجرت وقتل كل من فيها ورفع الشعار. الفلسطينيون الارهابيون فجروا السفينه طيب اي غباء هذا عجيب. لماذا الفلسطينيون سيقتلون يهودا يريدون الخروج من ارضهم هؤلاء على من يقبلوهم ويودعوهم بالورود بالضبط يعطوهم فلوس حتى يرحلوا ولبست للمسلمين الى يومنا هذا انه فعلت المقاومه الفلسطينيه من اللي يفعل هذا المنظمة الصهيونية. استباحوا دماء وهم قله وكل فرد عندهم يساوي ما يساوي لاحظ انهم يبادلون أسيرا بألف أسير أحياناً على قيمة الحياة عندهم وعلى قلتهم قتلوا ثلاثة ألاث ودمروا سفينة وأغرقوها فخرس اليهود وخافوا وفهموا الدرس وبقوا في فلسطين فهذه هذه هي حقيقة الصهيونية حتى لو نتكلم عن دولة خفية وماسونية عالمية ثم الآن من من ينكر أن الماسونية أسقطت الدولة العثمانية من ينكر الماسونية التي عزلت السلطان عبد الحميد ألم يأتي لعزله قارص؟ لم يكن قرأس يهوديا وكان يمثل هرزل في, في, في هذا القرار يعني وعندما وقف السلطان عبد الحميد شيخا عجوزا فانيا معزولا من جيشه عاجزا أعزل وقال من أنتم قالوا جئنا نعزلك باسم الشعب قال أنت أرمني أنت يوناني أنت يهودي ولا واحد منكم تركي لم تأتوني بتركي واحد يعزلني ولكن باسم الشعب التركي أعزلوا من كانوا ماسونيين ما الرابط الذي كان يجمع هذا اليوناني على هذا الأرمني على هذا القبطي على هذا اليهودي منظمه الماسونيه فالماسونيه العالميه للاسف شديد تتحكم انا اخر خبر سمعت اليوم لم استوثق منه بعد لتدمير اليورو لان قيام اليورو خطا من الاصل ينبغي ان يبقى الدولار لوحده ينبغي ان يبقى الدولار لوحده لماذا الدولار من اسسه؟ حتى من صممه؟ من طبعه من اول يوم؟ من المتحكم في البنك الفيدرالي الامريكي من 1700 و77 إلى يومنا هذا اليهود لكن اليورو نشأ خارج السياق هذا النفوذ لا. على وجود يهودي المتنفذين في أوروبا لكن نشأ في سياق هيمنة ألمانية فرنسية
0: فهم يحاربونه لبقاء الدولار
1: لبقاء الدولار ولقوة الدولار. هذا جورج سوروس يقول هذا الكلام الواقع قال أنا أكرس ما عندي من مال هو رجل يمكن يأخذ 30 مليار دولار وينزل بها على بورصة للعملات وينزل عملة من العملات يكسرها
0: يقضي عليها تماما.
1: يقضي عليها حتى هو يخسر ما عنده مش مشكلة هذه امريكا تقول انها تتعامل معه كدوله وليس كشخص. الله. وهو اللي لما مارغريت تاتشر طلب منها الرئيس ريغن ان تستقيل ورفضت راح على بورصه لندن وحطم الجنيه الاسترليني في ضربه واحده في جلسه واحده وهو الان الذي وراء تحطيم الليره التركيه عقابا لمواقف اردوغان. نعم. هذا يقول انا مهمتي الى ان اموت فيما تبقى من عمري ان ادمر اليورو، هو اليورو الان يتراجع. تعرف أن جورج روس هو الذي سرب الخبر اللي دمر اليونان فدمرت أوروبا في أزمة 2008 المستمر اليوم وهو نعم. أنه استطاع أن يشتري يمين وكالة مالية للإئتمان والرقابة سر وهو أن المديونية الحقيقية لليونان أضعاف المديونية المعلنة للبنك المركزي في بروكسل الذي يراقب وضعية الوضعية النقدية نعم. فانهارت سمعة اليونان وغرق في ديونه فتداعت بعده ايطاليا واسبانيا ثم تداعت بقيه الدول حتى وصلت ازمه الى امريكا جورج سوروس وراء الخبر الذي سربه من بلومبرغ كمؤسس مالي ائتمانيه يهودي ايضا هذا الرجل اليوم يستطيع ان يفخر بانه يدمر اليورو اي يدمر 27 دوله اوروبيه فيها بريطانيا والمانيا وفرنسا عجيب. وايطاليا انظر الى ثم يقول البعض أنتم تؤمنون بذريت المؤامرة لا وجود اليهودي العالمي والصهيونية العالمية بل إن وراء
0: الأكمة ما وراءها
1: بل إن بل يقول بل إن هذه دعاية يهودية في إطار الحرب النفسية ليرعى بالعالم نحن متنفذون نحن متمكنون هذه حقائق تمشي على الأرض فعلا, فعلا. ليس معنى أن نسلم بهذا ونركع ونسجد له ونقول خلاص انتهينا لا. نحن لسنا أم لا لا نحن أمة واحدة الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله الف كتاب حقي... كتاب يقول فيه الامه الاسلاميه حقيقه الاوام نعم. ويتكلم عن المقاومات الحقيقيه اليوم الموجوده التي تجعل الامه الاسلاميه بوحده قرانها ونبيها وقبلتها وكتابها ولغتها واهدافها وقيمها وامتدادها الجغرافي حقيقه لكن حقيقه تحتاج الى ان تفعل يا اخي العالم الاسلامي يملك اغلب الثروات وموارد الطاقه في تحت سيطرته اغلب الم... المضايق تو عندكم مضيق هرمز ونحن عندنا مضيق جبل طارق ثم الامه الاسلاميه مساحه ارضها اكبر من مساحه القمر 23 مليون كيلومتر مربع لا. فهذه حقيقه تواجه حقيقه الصهيوني اللي حفنة من المتآمرين المتنفذين الاذكياء الشريرين فمن الذي ينجح في الاخير في لعبه ميكي ماوس لعبه الفار والقط من من ينجح في النهايه
0: جميل جميل سيد الكريم اعرف اني اطلت عليك ولكن الحديث معك شاء لعلنا نختم هذا اللقاء بنقطه وهي دينا. جيلنا دينا. حتى نغرس في حب القضيه الفلسطينيه وقد انتزعت من مناهجنا كيف يمكننا ان نصحح افكارهم وان نعيدهم الى قضيتهم الام ونغرسها فيهم غرسا حتى لا نخاف عليهم بعد ذلك من ضياعها ولو مع موجات التطبيع المختلفه سؤال
1: رائع جدا و ختامه مسك بهذا السؤال سأبدأ لك بداية قد تبدو لك بعيدة في تاريخ الأمم يغلب أن تنشأ الدولة ثم تنشأ الأمة روما هكذا نشأت أغسطين الأول وجاء إلى لاتيوم اشتقت منه اللاتينية وبنى عليه روما ثم تمدد روما بالمدينة إلى الدولة ومن دولة إلى إمبراطورية الإسكندر المقدوني هكذا فعل الفرس الساسانيين هكذا فعلوا آشوريين الاقباط الفراعنه الامبراطوريه البريطانيه الامبراطوريه دائما تبنى الدوله ثم تبني الامه في الاسلام بنية الامه ثم جاءت الدوله. سبحان في الله. الاسلام الامه اقوى من الدوله في الاسلام تضعف الدوله ولا تضعف الامه مر علينا ملاحظات من سقوط الدوله وتفككها ودمارها سقوط الامويين وحروب مع العباسيين سقوط العباسيين بحروب من التتار والمغول، مجيء استعمار تفكك الاندلس الى ملوك طوائف، لكن حركه الشعب ثقافيا، علميا، فكريا، دعويا. انظروا الى تاريخ دولتكم انتم على سبيل المثال. كم واجهت الاباضيه في اماكن متفرقه من العالم من محاولات الاباده. صحيح. لكن استمرت لم تستمر فقط لما كانت الدوله الرستميه موجوده لا او لما كانت الامبراطوريه العمانيه موجوده في وفي ليبيا لماذا وفي لأن العلماء والمفكرين والادباء والمربين والمجاهدين والربانين حتى انتم صنعتم فلسفه الامام المخفي او الامام أو امامه الظهور الامام الكتمان الامام الكتمان لا لماذا لانه تحس ان الامه حتى لو زالت الدوله تبقى واحيانا التقوى في الاندلس ضعفت الدوله ولكن الأندلس ثقافة وحضارة وفقها وشعرا وأدبا وصناعة كانت في قمة التألق صحيح. ولهذا الأمة في الإسلام أقوى من الدولة ولأن الأمة أقوى من الدولة حتى إذا تخلت الدولة عن وظائفها الأمة كفيلة بأن ترث هذه الرسالة من الدولة أنت قلت بالحرف الذي أشعل عندي هذه الفكرة تقلت بالحرف بعد أن حذفت من المناهج اليوم هناك ضغط عولمي علينا لنحذف القضيه الفلسطينيه من مناهجنا نعوضها بالامه ان شاء الله الشعوب والجماهير المنظمات الاهليه الحركات الاسلاميه الهيئات الدعويه الجمعية التربويه والثقافيه تستطيع تصمم برامج العاب كمبيوتريه كتب اعلام, إعلام مراكز ابحاث ودراسات اليوم عندنا مركز دراسات استراتيجي للقضيه الفلسطينيه في الاردن عليه حفله صغيره من الشباب المضحين بامكانيات صفريه عندنا في بيروت مركز الزيتونه يقوم عليه الدكتور محسن محمد صالح وينتج من المعرفه ومن الكتب ما لا تنتجه الدول عن القضيه الفلسطينيه ما شاء الله. فان شاء الله نحن املنا لان هذه قدرات الامه هذا مخزون الامه هذا عمق الامه الاستراتيجي ان تستمر القضيه ربما افضل مما كانت عليه ايام ما كانت تدرس بطريقه بارده وباهته ومحدوده وفي دروس معدوده وبمعلومات محدده بهذه الطريقة تشتعل القضية في الأجيال. نحن وضعنا في المغرب مبدأ سميناه التوريط الاستراتيجي للقضية الفلسطينية ونظمنا دارات تكوينية والإخوة يشرفون عليها ما شاء الله. لأجل تخريج جيل من المحاضرين والمفكرين والمبدعين وحتى الكاريكاتوريست والفكاهيين الذين يتحدثون عن القضية الفلسطينية من خلال الفكاهة من خلال الكاريكاتوريست من خلال الرواية من خلال الشعر، من خلال القصة ويدرمون أيضا أجيال أخرى لماذا؟ الله. حتى الأناشيد حتى أناشيد الأطفال الصغار وشعارات وكذا كلها يمكن أن تبقي القضية حية ومتفاعلة مع الوجدان المسلم ومستمرة إلى أن يأذن الله إن شاء الله بالفتح المبين وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك
0: على الله بعزيز شكرا جزيلا سيدي الكريم
1: اهلا وسهلا
0: جزاك الله خير على هذا العطاء الطيب وباذن أيوه. الله تعالى طوفان الاقصى سيكون طوفانا عالميا ان شاء الله يقرف كل الافكار العلمانيه وكل ما تلطخت به هذه الامه الاسلاميه ردحا من الزمن لا, لا, لا. شكرا جزيلا لك وشكرا, وشكراً لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام باسمي وباسمكم جميعا في ختام هذا اللقاء الرائع المتميز لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل للمفكر الاسلامي الكبير الدكتور ابو زيد الادريسي وشكرا لكم على حسن الاصغاء على امل ان نلتقيكم بمشيئه الله تعالى وتوفيقه في لقاءات متجدده من لقاءات منصه برزه تحت سقف واحد وتقبل تحياتي مقدمكم عدنان الجرنداني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.